0: God förmiddag på er. Härligt att se er. Ni vet, efter den här långa tiden då vi inte har kunnat träffas så är det liksom ett uppdämt behov. Och jag vet inte om någon någonsin har sagt det här till någon av er tidigare men när jag såg att vi möts igen så här idag då kände jag mig rörd, förstår ni? Har någon sagt till dig att jag blir rörd när jag ser dig? Idag i dagen hörrni, jag blir rörd när jag ser er, det känns så roligt Marika Rid heter jag och är pastor här i församlingen Vi lägger den här stunden också i Guds händer Tack kärre Jesus för att du är här just nu, mitt ibland oss Herre Och nu ber jag Herre, tala till oss Herre, möt med oss som bara du kan Jesus Vi lägger också denna stund i dina händer, Amen jag undrar, är det någon av er som såg på OS i somras? Ja, några. Mm. Brukar ni se på sport på tv? Ja, några. Några kanske måste på jobbet också, eller hur? Jag älskar att se på sport på tv. Lite otippad kanske, jag är inte så bra på att utöva sport, men oj vad roligt det är att se på tv. Och man får nöja sig med det lilla ibland, tänker jag faktiskt. Den här dagen så ska vi fortsätta med vårt tema gemenskap. Och idag tänker jag att vi ska ha funderat kring det här med vad vi vill ha för gemenskap. Vi vill ha en varm gemenskap. Och hur kan det då bli av? Hur är det möjligt? Två bilder som jag skulle vilja att du bär med dig idag. Det är dels bilden av den olympiska facklan och sen en bild av glödande kol. Ni vet, kol på en grill eller sådär Nu kanske någon blir hungrig men, men det är inte riktigt meningen Men tänk de två bilderna eh, På den antikens tid i Grekland När det var dags för de olympiska spelen Då fick ju atleterna bära facklan En bit av vägen Alla fick de springa sin del Av vägen eh, För att sen ge facklan vidare till någon annan Som slutligen gav den till någon annan Och sen till slut så nådde Facklan altaret på Olympien Facklor och flammor, de kom och de gick, men elden fick aldrig slockna. Det var något heligt för dem. Uppgiften var att bevara elden och flamman, och de var fackelbärare och fackelöverlämnare. Det är en bild. Den andra bilden är glödande kol på en grill. Har ni grillat någon gång i somras? Är det någon som har liksom inte gasolgrill utan använder grillkol? Ja. Finns. Härligt. Har ni tänkt på att lyfter man bort ett av kolen så blir det kallt väldigt fort. Men om, glö, om kolen är tillsammans, då bevaras värmen länge. Det blir mycket, mycket bättre. Från den allra första början så hade Gud en tanke och en dröm om en gemenskap. En fridens, värmens gemenskap för oss människor. En, fri, en gemenskap som han vill ge till oss. Och så ber han oss att det vi har gett, det vi har fått av honom, det ska vi ge vidare. Vi ska ge det vidare till någon som ger det vidare till någon som ger det vidare till någon. Och det är liksom något som alla får göra över tid. Frågan som Gud alltid ställer, tänker jag, är vill du verka för att bevara den här flamman, hålla värmen uppe? Är du villig att dela med dig? För det här händer ju inte automatiskt, faktiskt inte. Jag tror att vi alla kan minnas någon i våra liv Som har gett oss en fackla att bära vidare Kanske en förälder Kanske en vän Kanske en lärare För min del så är det bland annat min mormor Som var liksom en sån här bönepelare Någon som såg potential i dig Någon som såg gåvor i dig Någon som gav dig ansvar så att du fick växa Någon som hjälpte dig att växa i din tro Någon som uppmuntrade dig Jag tänker att det här är en av de stora anledningarna till att vi är här. Så frågan till dig och till mig själv är, upplever andra värme i mötet med oss? Har vi människor i våra liv som vi lämnar över facklan till? Några som vi vill investera i våra liv i? Och hur gör vi det? Hur blir vi en sån här varm gemenskap där det här sker naturligt? För det är möjligt. Och nu tänker jag kanske inte bara på det personliga planet för dig och mig så här, men också oss som församling. Och alla församlingar över hela jorden, det här behöver ju ske för att vi ska få vara kvar och finnas kvar. Vi behöver kunna lämna facklan över till någon annan. Och nu kanske någon tänker så här, jaha, är det här ett tal till alla som är äldre nu? Är det här sån här ålderism? Handlar det om att vi ska kliva åt sidan? Nej. Det gör det inte. För det här gäller alla åldrar. Längs med hela vår livsväg har vi människor omkring oss som vi kan lämna över vår fackla till i olika sammanhang under olika perioder i våra liv. För att sedan gå in i nya uppgifter som Gud har förberett för oss. För så länge vi lever har vi alla mycket att bidra med Och vi har alla en uppgift på ett eller annat sätt Vi behövs allihopa, gammal som ung Och över tid ser det olika ut Men alla är viktiga och behövs Idag ska vi lära oss från ett exempel i Bibeln i gamla testamentet Det här kan man läsa i första och andra konungaboken Det är så här en dag får profeten Elia som levde 870 år före Kristus han får en instruktion från Gud. Och Gud säger så här. Elisa, det här är alltså en berättelse om Elia och Elisha. Låter lika men det är två olika personer. Så till Elia säger Gud så här. Elisa, Shafat son från Avel, Mekola. Ska du smörja till profet efter dig? Då kan man ju fundera, ja, men vad tänkte Elia om det här? Kände han ah, vad då ska jag smörja min upp min efterträdare? Vad handlar det om? Är han gammal, passé? Är han färdig? Nej, så var det ju kanske inte för honom. Utan det här handlar om för Elia om att hans tid är begränsad. Och för alla så handlar det om att lämna över våra facklor med ödmjukhet. Och det visar Elia hur man gör. Det påminner oss om att vår tid på jorden är också begränsad. Vi är här en kort tid ur ett evigt perspektiv. I alla församlingar och i vår församling som är en generationsförsamling så ser ju det här hela tiden. Vi delar med oss av det vi har fått till andra. Vi tar emot och vi lämnar över. Vi tar emot och vi lämnar över. Tillbaka till Lia. Han insåg ju att han skulle komma att behöva lämna sin position som den främste profeten i Israel. Han skulle behöva erkänna att ja, men nu var någon annan som skulle ta vid. Och kanske ta det ännu längre än han hade kunnat. Elia gör som Gud ber honom göra. Och det här är ju en handling av ödmjukhet och tjänande. Så Elia söker upp Elisa och hittar honom i full färd med att plöja en åker. Så här står det i bibeltexten. När han, Elia, fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig och det tolfte körde han själv. Så Elia han går upp till Elisha och där och då visste alla att Elia var den stora profeten. Som en symbolisk handling så kastar han sin mantel. Lite som en cap för er som brukar se på Avengers eller Marvel. Över Elisas axlar. Ni vet, man säger att man axlar någons mantel. Och det här är ett väldigt tydligt sätt för honom att säga Jag tror på dig. Jag vill investera i dig. Jag vill ge dig ansvar. Se din flamma brinna stark och starkare. Och en dag kommer du göra det här själv. På ditt sätt. Och jag vill lämna över det här till dig. En sak som kan ha gjort att det här var en utmaning för Elia var att vi läste att Elisa, han plöjde med tolv par oxar. Det är många oxar. På den här tiden så levde många i fattigdom och man kanske hade lite höns. Hade man det hyfsat bra ställt så hade man kanske en oxa i alla fall. Det här är en förmögen familj som Elisa hör till. Lite grann som om hans pappa kanske ägde Amazon eller Google. De hade det så bra. Så det Elia ska be Elisa göra det offrar väldigt mycket för att följa honom och bli profet. Egentligen så var det ju Gud han skulle följa. I Bibeln kan vi inte läsa mycket om Elias bakgrund. Antagligen var han från en fattig familj. Så att bli en profet kanske inte var ett jättestort steg som hade sådana konsekvenser för just honom. Han kanske inte hade så mycket att välja på. Men för Elisha var det annorlunda. Hans framtid. Var ju säkrad. han kunde jobba i familjeföretaget Han kunde ärva sin far och ha det gott Ända tills hans dagar var slut Men så kommer då Elia som har fått ett uppdrag av Gud Och ber den här unga mannen ge upp allt För att istället gå in i en tjänst som profet Ett yrke som skulle innebära fattigdom Att han skulle kanske bli bortstött, möta motstånd Få mäktiga motståndare Som kanske till och med skulle vilja se honom död Det skulle kunna vara lätt för Elia och jag tänker att det kanske är så men jag skulle tänkt också. Att tänka, men Gud alltså nu tror jag kanske att du ändå har hittat fel person. Elisa kommer nog aldrig säga ja Gud alltså. Han har det så bra så jag tror inte att det ens frågar honom. Jag, Jag tror att jag inte gör det Gud. Men det gör inte Elia utan han frågar honom och tack vare det så förändras allt. Och jag vill påminna mig själv och oss alla. När vi bjuder in människor och frågar om de vill vara med eller hjälpa till eller gå in i uppgifter i församlingen om de vill vara med och tjäna Gud så säg inte någon annans nej åt dem. Oavsett vem du frågar. Du kanske tänker så att ja, den här personen har så mycket att göra jag kan inte fråga om de vill. Men säg inte någons nej åt dem. För du och jag vet inte vem som bara är en enkel fråga ifrån att säga ja, jag vill vara en fackelbärare, jag vill vara med. Eller som säger, jag är en fackelöverlämnare, nu vill jag lämna över min fackla. Det finns en forskare från Harvard som heter Robert Putnam. Och han skriver när man, att när man frågar personer varför de har sagt ja till att gå in som volontär någonstans så är det den allra vanligaste svaret på den frågan, någon frågade mig. Och på samma sätt så när man frågar varför engageras inte människor, då är det någon, då var den allra vanligaste frågan, ingen frågade mig. Och nu tänker jag när vi öppnar upp och får öppna upp helt och hållet alldeles strax så finns det många olika uppgifter i vår gemenskap som ger möjligheter till att få vara med. Och göra skillnad. Du behövs. Och om du funderar på vad du skulle vilja göra. Eller vad du skulle kunna göra. Så prata med mig. Eller Paulina som var här uppe alldeles nyss. Prata med oss efter gudstjänsten. Så kan vi hjälpa dig att hitta en uppgift som skulle passa dig. För den här säsongen i ditt liv. Och med all respekt så finns det tider när man faktiskt också bara behöver få vila. Men missa inte möjligheten att få vara med. Men vår vän Elia, han frågade och Gud sa åt honom att göra det. Och han gjorde det och det förändrade situationen. Hur gick det sen, kanske du undrar? Eller så gör du inte det, men jag kommer berätta i alla fall. Elishas svar är lite intressant för han ber att få gå och säga farväl till sina föräldrar. Och det här är faktiskt lite tvetydigt i texten. För i den här kulturen så var det ofint att säga ja rakt av. Så det här kunde varit ett sätt för Elisha att glida lite grann. Men Elias svar till honom är, gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig? Elias var mån om att Elisha själv skulle fatta sitt beslut. Att han själv faktiskt ville. För det ska inte vara så att man gör saker för att man har dåligt samvete eller känner sig skyldig och därför ska engagera sig, säger jag. Det här är jätteviktigt. Många av oss har säkert lite skräckblandade minnen kring det här. En del sammanhang där dåligt samvete och påtryckningar och plikt används- för att människor ska vara med och som volontärer eller frivilliga. Ni vet, här kommer en söndag. Pastorn ställer sig upp och säger så här- Vi behöver ledare till söndagskolan. Här kallar vi det barnkyrkan då. Och så händer ingenting. Nästa söndag är pastorn på igen så säger han- om du verkligen bryr dig om barn så kommer du vara söndagsskollärare. Inget händer. Tredje söndagen är pastorn tillbaka och nu är han på G. Och så säger han, har ni förstått att statistiken påvisar att barn som inte har söndagsskollärare när de går i årskurs S de hamnar i fängelse. Nu börjar det bli lite jobbigt. Fortfarande ingen reaktion. Fjärde söndagen, pastorn är på igen och nu har han med sig sitt hemliga vapen. Lilla Sandra som går i årskurs 1 och inte har någon sandra Och så säger han med darrande röst, Sandra, berätta för oss. Hur är livet i fängelset för någon som går i årskurs 1. <laughs> Ni förstår, så får det inte hända. Så händer det förhoppningsvis aldrig. Och absolut inte i det här fallet med Elia. Det han gör är att han säger, Elisa, jag kommer inte tvinga dig. Du måste själv bestämma dig I Guds gemenskap är det så Det fungerar, ska fungera Och fantastiskt nog så svarar Elisha ja Elisha säger ja, jag ger upp min rikedom Och de möjligheterna som jag har Elisha säger ja och när han gör det Så inser jag att han gör det ju inte För att göra en tjänst åt Elia Utan han gör det för att här är Äventyr som Gud har skapat honom För att leva Anledningen till att han faktiskt finns till för mina vänner, i församlingen, i kyrkan så har tanken med att vara volontär eller göra något frivilligt att tjäna Gud i församlingen ingenting med att be någon ställa upp eller göra, så, göra en tjänst utan när någon säger ja till att göra något i Guds församling eller i Guds verk eller för Gud. Då är det en fantastisk möjlighet. Och Gud har lagt ner gåvor i allas våra liv. Han har utrustat oss för det han kallar oss att göra. Och då får vi uppleva hur fantastiskt det är att få vara med och göra något som betyder att man gör skillnad i någon annans liv. Ända in i evigheten. Ni vet de här ringarna på vattnet. Som går i all oändlighet. Och det, mina vänner, genererar värme i våra liv och i människors liv som vi möter. Det här är det stora äventyr som vi är skapade för att vara en del av. Så den stund då någon säger ja till att tjäna, det är ett ögonblick som vi borde fira och uppmärksamma. Det är något fantastiskt och speciellt. Ett liv i taget förändras och det är fantastiskt. Och fira, det gör Elia och Lisa också. De slaktar två oxar och har en gigantisk fest. Jag har funderat på hur mycket kött kan det där ha varit? Någonstans över 400 kg kött. Det är du Mats. Sticka den om du vill. Det skulle alltså kunna ha blivit 3256 hamburgare, har jag räknat ut. Det kallar jag en rejäl barbecue, eller hur? Tänk så många som var bjudna till den festen. Hela byn i alla fall. Alla skulle fira med Elisa och Elia och bekräfta hans beslut. Säga vi gläds med dig, vi ber för dig. Varje gång någon bestämmer sig för att göra någonting så borde vi fira stort. Och sen kan vi läsa i texten att Elisa följer med Elia och blir hans tjänare. Vi har mött Elias ödmjukhet och här möter vi Elishas ödmjukhet. Han ger upp sin privilegierade position som arvtagare till en förmögenhet för att bli en tjänare och lärjunge. Han börjar typ som alltid allo. Så här är en fråga till oss som är fackelöverlämnare. Personen som du lämnar över till har dem en ande av att vara öppen för att lära sig. När du söker någon att lämna din fackla till. Sök någon som är öppen för att lära sig. Ödmjuk, som vill växa. Och inte bara gå omkring och tänka att man har svaret på alla frågor. För att det kan man ju lätt känna att man har. I alla fall, ja. En av de saker som gjorde att förhållandet mellan Elia och Elisha faktiskt fungerar. Och det här är sant i församlingen också. Det är att det finns ödmjukhet på båda sidorna. Och det har jag sett gång på gång på gång i den här församlingen. Och det är fantastiskt. Elia höll ju inte fast vid att han var den enda profeten. Och Elisa krävde liksom inte att nu, nu så var det bara han som helde. Utan tillsammans blev det något fantastiskt. Det här är en vacker berättelse mellan överlämnare och mottagare. Och jag tror och hoppas att vi alla har fått vara med om det. Och kommer få vara med om det gång på gång. Man kan ju undra om det fanns avundsjuka mellan dem. För så kan det ju vara. Men det finns något vackert i den här relationen istället. När de närmade sig sig att Gud skulle hämta Elia hem till sig- och Elia hade levt färdigt så säger Elia så här till Elisha. Stanna här. Jag har fått Herrens befallning att gå till Betel. Författaren i den här berättelsen vill att vi från början ska förstå- att nu är det något på gång- och vi vet ju inte hur, hur tydligt och klart allt var för Elia eller Elisha. Det framgår inte. Men båda förstår att nu är det något speciellt på gång. De förstår att Elias tid på jorden är snart över. Han är nästan färdig. Och så börjar Elia den här märkliga resan. Man kan följa det på en karta. För han börjar sin resa i Gilgal som ligger nära Jeriko. Och så säger Elias Elisha stanna här. Jag ska iväg på en resa. Men Elisha, han svarar så här. Så sant Herren lever, så sant du själv lever. Jag lämnar det inte. Så Elisha följer Elia till Betel. Betel låg då inåt landet, nästan halvvägs till Medelhavet. Och Gilgal låg då nära Jordanfloden. Och när de kommer dit och upprepar samma sak igen. Då säger han så här. Stanna här Elisha, jag har fått Herrens befallning att gå till Jeriko. Men Elisha svarar, så sant Herren lever och så sant som du lever, jag lämnar dig inte. Och så gick de tillbaka till Jeriko Och väl där upprepas det en gång till så händer det här. Elia säger stanna och Elisha säger nej, jag följer med. Man kan ju verkligen undra varför håller de på med den här märkliga resan Elia verkar ju vilja skaka av sig Elisa. Kanske vill Elia möta döden ensam. Kanske var han rädd för att det hela skulle bli för mycket. Eller är det en test på Elisa? Alltså, vi får inte veta det. Det förklarar inte texten. Men det vi kan se, de här resorna verkligen bevisar, det är liksom deras omsorg och Elisas tveklösa trohet. Han kommer inte överge Elia Det som Elisha säger är att Vad en händer, vad en möter Så kommer vi göra det tillsammans Ingen rivalitet Ingen avundsjuka Ingen tävling, ingen jämförelse För när facklan lämnas över på ett sunt Och bra sätt då formas det ett band mellan den som lämnar över och den som tar emot. Då får man uppleva en speciell enhet och då får man verkligen känna gemenskap som medkännare och uppleva det med varandra. Ni vet man får dela glädje, man får dela svårigheter, man kan dela sorg om det möts med sorg. Och det här är något riktigt djupt som jag hoppas vi alla får vara med. Om. Till slut kommer Elia och Lisa till Jordanfloden Och båda är väl medvetna om att nu är det inte lång tid kvar Elia tar sin mantel, samma mantel som han hade lagt över axlarna på Elisa. Han viker ihop den, slår den mot vattnet Och då delar sig Jordanfloden Elia och Elisa kan gå över med torra fötter Tanken är att de lämnar det vanliga och naturliga För att vara med om något övernaturligt och väldigt ovanligt. Elia gör något så bra. Något som är en bra lektion för alla oss som är fackelöverlämnare. Han ger inte Elisa en order. Han ger honom inte heller tusen goda råd i en lång lista utan han ställer en fråga. Så här säger Elia: Säg vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar bort från dig. Det här är ett bibelord som du och jag skulle kunna stryka under i våra biblar. Det är en riktigt bra fråga. Kunde jag brodera så skulle man kanske gjort det som min mormor hade gjort. För fackelig i alla situationer. I kyrkan, i välgörenhetsorganisationer, på jobbet och hemma. Var som helst behöver ju regelbundet ställa just den frågan. Vad fattas för att du ska kunna lyckas? Vad fattas för att det ska gå bra för dig? Hur kan jag hjälpa dig? Och som alla frågor... Och fackelöverlämnare är ett frågvis släkte. Så är det här också en test eller ett prov lite grann på den som tar emot facklan. För Elisha, han hade kunnat tagit chansen och sagt Ja, varit lite självisk och sagt Ja, men du, nu så. Nu har jag mitt ögonblick här. Ni vet, ibland när vi ska ärva någonting eller någon ärver någonting så kan det bli problematiskt för att man kan vara lite för påvilta för sig. Elias ställde frågan och Elisha svarar Låt mig få dubbla arvslotten av din ande. Det är ju lite speciellt uttryck kanske. Det skulle ju kunna låta som Elisha säger Jag vill ha dubbelt så mycket helig som dig och jag vill göra dubbelt så mycket grejer jag vill ha mer kraft, göra många fler mirakel och så vidare. Men det är inte alls det som Elisha ber om. På Elias tid hade man direkt förstått att det här handlade om arv i fjärde mosebok kan man läsa mer om det. Om att en förstfödde skulle få en dubbeldos, en dubbel portion av arvet. Så när Elisa ber om en dubbel portion så ber han om att få bli arvtagare till Lia. Inte om att få en massa mer, det handlar inte om en plusmeny. Det Elisa säger är, jag vill ärva dig, jag har följt ditt liv, jag har sett hur du har tjänat. Sett din hängunhet, jag har sett hur Gud har använt dig. Hur du gör skillnad i människors Och jag vill så gärna fortsätta ditt arbete. Inte i min kraft. För jag behöver hjälp av Gud och hans heliga ande. Och det här är jätteviktigt för alla fackelbärare. Att känna Gud har ytterst ingenting att göra med vilken IQ man har. Eller vad man kan. Eller vilka styrkor du har. Utan det handlar om vad Gud vill göra i dig. I mig. Har du någon gång stannat upp? Och klurat på vilka människor Gud använde i Bibeln. Han använde många, men några av dem som vi tänker på som Bibelns hjältar. Jakob, han var en tjuv. Josef, han hade suttit inne. Raha var prostituerad. David var en otrogen mördare. Johannes döparen, han åt insekter. Gideon fick panik, Marta hon var helt sönderstressad Jona gick vilse, Jeremia var för ung, Sara var för gammal Noah blev full och så, vidare, och så vidare Men det här är några av de människor som Gud använder på ett mäktigt sätt För att förändra världen Så min fråga till dig och mig är Vilka ursäkter känner vi att vi kommer med? Varenda person som jag läste upp alldeles nyss hade kunnat komma med ursäkter. Ursäkter att de inte var perfekta, att de inte hade allt under kontroll. Och de var inte perfekta, de hade inte allt under kontroll. Men tänk vad de missat om de inte sagt ja till att vara med. Att vara med och tjäna och hjälpa till, göra något som volontär. Det handlar inte om vad du och jag kan eller inte kan göra. Det handlar om vad Gud vill göra i oss och genom oss. Det finns många, många, hundratals volontärer i den här kyrkan. Det vet ni som har varit med här ett tag. Många som gör saker som vi aldrig ser. Det finns en person som jag tänker på som sitter här som jag inte hann fråga innan men jag fribasar. Och det är Jan Broman. Det blir du jättestyrnevet kanske Men många, många, många år Så kom Jan hit på måndagarna Efter att vi har haft gudstjänster här på söndagarna Och det han bland annat gjorde Var att tömma papperskorgarna Ni vet om vi har barnverksamhet där nere Och blöjor och grejer Så är det inte så kul att komma några dagar senare Om de ligger kvar Och utan att någon av oss kanske anade det Så var det någon som kom hit Tog hand om det Gång, på gång, på gång, på gång. Det är en av många volontärer som har gjort så mycket. En del av att vara fackeleverlämnare är att dyka upp troget. Ibland är det jättekul att vara volontär eller göra någonting. Och ibland är det riktigt svårt. Men det spelar roll när vi gör något. När vi tjänar ett större syfte. Något som är mycket, mycket större än oss själva. För mig tänker jag att livet är inte är ett flyktigt litet ljus Utan det är mer som en fantastisk fackla Som man får en tid för att hålla Och så vill jag lysa så starkt som möjligt så länge det varar Men sen vill jag lämna över den till någon annan För att kunna ta emot en annan fackla Det är det som Elisa ber Elia om När han ber att få en dubbel arvslott. Och Elia svarar honom det är ingen lätt sak du ber om. Om du ser mig när jag tar bort från dig ska du få vad du begär, annars inte. Det Elia säger är att det är inte är upp till honom att bestämma hur det blir. För det är Gud som ger av sin ande. Gud kallar oss och Gud rustar oss. Vi får vara villiga och tillgängliga men det är Gud som kallar. Elia han kan hjälpa till, han kan forma, han kan uppmuntra, och utveckla Men Elisas arbete kommer vara mellan Gud och honom Och så är det för oss alla när vi går in i uppgifter Elia ger Elisa en ledtråd Om du ser mig när jag tar bort från dig Då får du vad du begär, annars inte Det ligger lite spänning i det här Elisa förstår att han kommer förlora Elia Men han vet inte vad det betyder för honom själv Är det här slutet på hans uppdrag? Håller hans uppdrag också på att ta slut? I texten står det så här. Medan de gick där och talade med varandra. Där hade jag velat vara med. Vad pratade de om? Vad Gud hade gjort tidigare. Under som Gud kanske skulle göra i framtiden. Och så helt plötsligt skickar Gud en himmelsk taxi. En vagn av eld och hästar av eld kommer. Hämtar Elia och skiljer dem åt. Och kvar Elisa. I bibeltexten står det så här Och i en stormvind får Elia upp till himlen Elisa såg det och ropade Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare Tänker hur det måste varit för Elisa! En maxad Uber-upplevelse Elisha är helt tagen Det han fått se är en andlig verklighet Som liksom inte riktigt går att sätta ord på Eller beskriva men han inser att han kommer att få bära Elias uppdrag vidare. För att han såg. Han såg. Men så slår honom. Elia är borta. Hans vän är borta. Och så river han sina kläder i tur. Det gjorde man på den här tiden. Det var liksom i kulturen ett tecken på djupsorg. Men på marken ligger manteln kvar. Den har lämnats över till honom. Elisha. Av Gud och Elia har han lämnats kvar. Och det är en påminnelse om att han inte är ensam eller övergiven. Det är ingen av oss när vi går in i uppgifter. I texten kan vi läsa hur Elisa plockar upp den fallna manteln och ställer sig vid Jordanstranden. Han minns säkert allt som Elia hade gjort och lärt honom. Men så är det dags att återvända till den vanliga världen igen. Och han slår med manteln på vattnet. Och så säger han, var är Herren, Elias Gud? Han säger ännu inte min Gud. Han lutar sig fortfarande på sin mentors tro. Men då ger Gud honom gåvan. För precis som vattnet delade sig för Mose och för Elia. Så delar det sig nu på samma sätt också för Elisa. Och då vet han, då vet han att Gud är med honom. Och han kommer att vara med honom. Elisha han fick ett spännande liv i tjänst för Gud Han kommer och räddade Israel Han räddade en enka och en spetisk man som heter Naman Han är med och leder fiende, en fiende med rätt in i kungens händer Och så frågar kungen honom Elisha, ska jag döda motståndarna? Då säger Elisha, nej, bjud på fest, bli vän med dem Elisha träffar en grupp profeter Och så hjälper han dem Så småningom kan han också lämna facklan vidare på samma sätt som Elia väglät honom och format honom så kan Elisa få med och göra samma sak. Och det kan du och jag också, gång på gång. Och det är faktiskt så att Elisas tjänst för honom Gud och uppdrag, det pekade också på någon annan som ibland också kallas för profet. Som också skulle hela spetelska. Också skulle uppväcka en man från det döda. En man som själv skulle dö och uppstå. Elisa... Förberedde världen för Jesus Och allt där hände För att Elia hörde Gud tala Stannade och såg en man som plogade sin åker Och erbjöd honom en mantel Någon överlämnade sin fackla Någon tog emot facklan Hur går det för dig och mig då? då? Betyder det att vi som är äldre ska lägga av? Nej, absolut inte Betyder det att de yngre inte ska få plats? Absolut inte men vi behöver hela tiden ge det vidare. Guds dröm vilar på att vi faktiskt gör det. I alla åldrar får vi vara med och ge det vi har vidare. Heja på, uppmuntra. Bara för att bli, vi blir äldre tar inte Guds uppdrag slut. Nej, för det är livslångt. Det var någon som sa så länge du andas har du faktiskt en uppgift. Hur den ser ut, det är olika. Men vi behöver alla vara öppna för att välsigna den som tar facklan vidare. Och jag vet att det finns så många i den här församlingen som har gjort det över tid och du som är ny här välkommen att ta en fackla bära facklan och leda den och sen också ge det vidare när det är dags för att gå in i nya uppgifter och uppdrag. Jag är så tacksam för alla i den här församlingen som har gjort det här gång på gång gång på gång. Goda förebilder, inspirerande. Jag är så tacksam både som person men också som mamma och pastor för det. Jag vill bara säga tack för allt du gör och engagerar dig i. Det är stort och fantastiskt. Jag hörde med en person som var helt tagen av att det faktiskt i Guds tjänsternas slut här finns personer som bad för dem. Och tänkte, det var fantastiskt att det var gratis. För oss som är med i den här församlingen och har varit det länge, idén det är en självklarhet. Här vill vi be för varandra och det är ingenting som kostar någonting. Men är man ny i ett sammanhang så kan det vara väldigt förvånande. Tänk om du är en person som skulle kunna vara med och be för någon annan. Du kanske i volontär har jobbat på väldigt många olika uppgifter och känner att det flyter på jättebra. Jag gör min grej och det är fantastiskt. Gud välsigner dig. Eller så känner du att du står inför en stor utmaning i din uppgift. Du kanske känner att Nej, men jag orkar inte längre. Då kanske det är dags att hitta en ny uppgift. Nu när vi inte har setts på länge så är det ju också så här vi måste hitta ett väg tillbaka där vi gör det här tillsammans. Och då tänker jag så här, finns det en fackla som väntar på att just du ska ta emot den? Fundera på det. Eller har du en fackla som du vill ge vidare för att gå in i en annan uppgift? Jag vill bara påminna dig och alla här hur viktigt det är det du gör Gammal eller ung så kan vi alla ge det vidare till någon Och det har inget mål att göra För det här sprider värme i församlingen och runt om till alla vi möter Vi får vara med och vara ett grillkål som håller värmen Och så får vi vara nära varandra så att värmen bevaras i det vi gör vi vill vara en varm gemenskap där vi tillsammans får tjäna Gud. Och det vi gör, det gör vi för Jesus. Att göra någonting, det är en nobel sak. Och vet du att en dag så kommer Gud ta dig åt sidan och säga det finaste någon människa någonsin kan höra. Han kommer säga bra, du är en god och trogen tjänare. Du får ta emot heder i himlen och du gläder Guds hjärta i det du gör. När vi engagerar oss i församlingen så är vi inte tokiga som lägger tid i det vi gör Vi är fackelbärare och fackelöverlämnare bärare av Guds dröm för den här världen Och det som sker ger ringar på vattnet ända in i evigheten Så låt oss vara ledda av anden Ta emot de facklor som Gud vill ge oss Och bära dem och sen välsigna dem som tar facklan när vi lämnar den vidare Låt oss göra allt vi kan för att ge det vi har fått vidare till andra människor också, med värme och i kärlek. För då blir vår gemenskap det den är tänkt att vara. Vi ska alldeles strax få lyssna till några sånger. Under tiden så, så blir det tillfälle för oss att bara stanna upp och sjunga med sångerna, eller så kan du be där du är. Prata med Jesus om det han lägger på ditt hjärta du kanske kommer hit och är tyngd av någonting som du bär på prata med Jesus om det eller så vill du bara tacka honom för att just nu är livet gott det är härligt men prata med honom också om vad han vill att du ska göra kanske är det en fackla som du ska våga ta tag i och säga men nu känner jag att nu är det läge för mig att vara med här och göra just det här du kanske har en fackla och känner att jag kanske vill lämna över den till någon gör då det så kommer Gud öppna upp för nya uppgifter. För livet med Jesus är ett äventyr. Idag kommer vi också ha förbön. Det har vi inte haft under en lång tid nu. Men det kommer finnas möjlighet till förbön idag. Och det är Kerstin som är förebedare. Och det kommer vara här borta vid ljusbären. Du kan också gå och tända ett ljus om du vill det. Men nu tar vi en stund och så är vi inför Guds ansikte. Tack, Jesus, för att du är mäktig och trofast, Herre. Tack för din stora nåd, Herre. Tack för att du ger oss uppgifter, Herre. Och du har lagt ner gåvor i våra liv som vi får förvalta och använda, Herre. Och så får vi dela med oss av det, Herre, till andra människor, Herre. Och vi får ta emot dina facklor. och Vi får ge dem vidare, Herre. Och vi får väl varandra. Och vi får möta varandra och tillsammans. Får vi vara med att bygga en varm gemenskap där kärlek och frid råder här, där vi uppmuntrar varandra här. Tack här för att du har bjudit in oss och var en del av det äventyr som är ditt verk på jorden här. Jesus, jag ber att du ska rusta oss, inspirera oss, motivera oss här och hjälpa oss att se det du har för oss här. Och Jesus, tack också för att du unnar oss tider av vila här när vi kanske behöver bara också ta det lugnt och vila här. Och då får vi göra det tillsammans med dig, Herre. Tack, Jesus, för att du har lagt ner något i oss alla. Och att vi alla behövs, Jesus. Ung och gammal och allt däremellan, Jesus. Tack, Herre, för att vi får lägga våra liv i dina händer. Och det har ingenting med oss och våra kapaciteter att göra på det sättet. Utan det har allt att göra med vad du vill göra i oss och genom oss, Jesus. Tack för att vi får lägga oss själva och allt i dina händer. I ditt namn, Jesus. Amen.